0: Hallo ihr lieben Menschen und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Als allererstes möchten wir uns ganz herzlich bei euch bedanken für dieses krasse Feedback. Also wir haben überhaupt nicht damit gerechnet. Ich meine, was sagst du, Julian? Ich, ich,
1: geisteskrank. Wie okay. gesagt, ja, ihr mit seid einfach nur geisteskrank. Also Absolut. Von Leuten, Absolut. natürlich ist alles positiv gesagt so, von denen ich niemals erwartet habe, dass wir uns irgendwie nochmal connecten oder dass wir schreiben es war einfach nur so, so schön, so Worte einfach zu lesen. Das ist einfach so ja. Es ist einfach so Schönes. Es ist einfach nochmal die Bestätigung dafür, dass man sich einfach mal Sachen trauen sollte. Ganz ehrlich, wir hatten schon ein bisschen so... Wir hatten absolut gesagt, unsere... So Muffelsausen. Unsere
0: Muffelsausen. Also wie, wie man es auch vielleicht an, an, bei uns gerade merkt, wir wissen nicht, wir haben gar keine Worte dafür. Also, wir absolut. sind ja die ganze Zeit so am Rumstottern. Aber es ist halt einfach nur... Ich weiß nicht, es ist halt... Also ich habe schon relativ lange diesen naja, Traum, diese Vorstellung, einen Podcast zu haben und dann habe ich einfach mal gedacht, komm, jetzt, jetzt fragst du mal den Julian, ob er auch Lust hätte. Und, ähm, Just for
1: fun einfach. Nur. Einfach
0: nur so und das kam einfach so gut an. Oh ja. mein Gott. Und ich war echt, oh, keine Ahnung, total überwältigt die letzten Tage und ähm, immer noch kommen ab und zu so Feedbacks rein und so, ey, ich habe gerade deinen Podcast mir angehört, ist super schön und vor allem, vor allem, Leute, das ist einfach, wir haben Feedback bekommen und das hat genau das beschrieben, was wir mit unserem Podcast, Podcast nach außen tragen wollten, also es waren wirklich, Leute haben gesagt, es, sind einfach so, es ist so authentisch, so als ob man mit euch gerade im Wohnzimmer sitzt, ähm, was kam noch?
1: Es ist inspirierend. Es ist
0: inspirierend, nicht nach einem Skript und so. Und das ist halt genau das, was wir wollten. Das ist einfach wie so ein, so ein Quatschen am, weiß ich nicht, Kaffeetisch <lacht> Kaffee oder so. Ich weiß es nicht. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich bin auch noch total durch den Wind. Ähm, ja, und absolut überwältigt. Ja. Also es hat mich riesig gefreut. Vor allem auch, dass so viele das in ihren Stories geteilt haben, auf Instagram ist natürlich auch ein super schöner Support und auch in Zukunft könnt ihr das super gerne machen. Feel, <lacht> wir freuen feel free, uns free, wenn euch die Folge irgendwie total am Herzen liegt oder gefallen hat, dann teilt das super gerne. Wir und freuen uns
1: auch über jede private Nachricht oder Reaction ja. oder oder sowas auch was.
0: konstruktive Kritik. Also wie Absolut. gesagt, für beidseitig sind wir total offen. Ganz gerne. Ja.
1: Jetzt haben wir genug rumgelabert. <lacht> genug, bedankt. genug bedankt. Deswegen würde ich yeah. mal sagen, wir starten. Ne? Haben let's go. Ein paar Leute haben sich schon gewünscht tatsächlich auf die Reaction, aber da wusstet <lacht> ihr noch nicht, was es genau ist. Auf jeden Fall, das Thema für heute ist die deutsche Mentalität. Ja. Yeah. Und bevor wir anfangen zu reden, möchte ich nur mal ganz kurz erwähnen, weil es mir sehr, sehr wichtig ist. Ich finde, allgemein im Leben kann man nichts verallgemeinern. Weil es also einfach unmöglich ist, alle in einem Haufen zu stecken. So. Deswegen auch bei dem Thema ganz, ganz wichtig. Wir, nur weil wir uns nicht damit identifizieren können, heißt es ja nicht, dass es für alle gilt. Und es gilt für ein paar, weil man sich einfach, keine Ahnung, sich diesen Durchschnittsdeutschen, so gibt es ja auch verschiedene Meme-Seiten mittlerweile, man kann sich den einfach so und so vorstellen. Und das versuchen wir so gut wie es geht zu beschreiben, auch anhand von unseren Erfahrungen.
0: Ja genau, also wir reden echt einfach nur von unseren Erfahrungen, ja. für, von unserem Lebensstil und ähm, wollen da auf gar keinen Fall alle über einen Kamm scheren oder irgendwie in Schubladen denken, überhaupt nicht. also Ganz genau. Genau, das ist einfach nur, wir dachten mal, es könnte für alle ganz lustig werden und ähm, auch interessant und vielleicht findet sich der ein oder andere irgendwie wieder in bestimmten ähm, Situationen und ja, ganz genau. ist, finde ich, eigentlich auch ein sehr interessantes und auch wichtiges Thema, weil irgendwie leben wir ja alle hier in Deutschland, wahrscheinlich nicht alle, die den Podcast hören, aber ähm, die meisten und ja, vielleicht fühlt man sich dann auch manchmal nicht so alleine.
1: Ja, <lacht> ganz genau.
0: Okay, mit, wie mit was wollen wir anfangen? Wie wollen wir anfangen?
1: Wie wollen wir anfangen? Also so ganz kurz immer wie ich es zum Beispiel anderen Leuten, die jetzt vielleicht nicht aus Deutschland sind oder neuen Freunden, wenn wir das Thema am mal haben, versuche ich es immer so zu beschreiben in einem Satz. Wenn du an der Ampel stehst und hinter dir ist ein Typ und die, also du bist an erster Stelle, die Ampel schaltet von rot auf orange und wenn du bei grün noch nicht losgefahren bist, <lacht> kommt direkt die Hupe von hinten von so einem richtig klassisch-deutschen ähm, warum ich noch nicht los war sozusagen. Das ist für mich so mit einem Satz ungefähr, mit einer Definition beschrieben, was so ein paar Aspekte von der deutschen Mentalität ist. Also dieses immer im Stress, keine Zeit, keine Rücksicht, vielleicht ist er gerade am Handy oder was auch immer solche Sachen. Ja,
0: vor allem auch diese Unzufriedenheit an den anderen rauslassen oder verantwortlich ja. machen, das finde ich immer sehr extrem. Und ähm, ja, meine Erfahrung zu dem Ganzen beziehungsweise, was ich immer so als Beispiel erzähle oder sage, wenn es darum geht, was ist denn die deutsche Mentalität? Ähm, in Australien, <lacht> da war es so, dass wir in der, an der Kasse einfach total immer ins Gespräch kamen. Also wir sind ich überall gewesen. Westen, Osten, Süden und Norden und in der Mitte von Australien. Und egal, wo du warst, an der Kasse, du konntest einfach so einen richtigen Smalltalk mit den Kassiererinnen oder den Kassierern ja. führen. Also ich habe da teilweise Strandtipps bekommen, Stadttipps, Restauranttipps und... Der, der hinter mir war, der nächste Kunde, der kam dann auch noch mit ins Gespräch und hat sich dran beteiligt und hat dann vielleicht auch noch irgendwie einen Tipp gegeben oder mich gefragt, woher ich denn komme, weil sie gehört haben, dass ich nicht aus Australien komme und ja, so hat man dann sich irgendwie so fünf bis zehn Minuten an der Kasse teilweise unterhalten und ja, ist dann halt irgendwie mit so einem Lächeln aus dem Supermarkt rausgegangen und dachte sich so, ja cool, jetzt habe ich einen weiteren Tipp, wo vielleicht weniger Touristen sind oder keine Ahnung. Und ja, als ich dann hier ankam in Deutschland, sind wir direkt einkaufen gegangen und es, weiß nicht, es war einfach nicht das Gleiche an der, an der Kasse. So die Kassiererin war total unfreundlich, hat nicht mal mehr Hallo gesagt. Ja, und irgendwie war ich dann wieder so, okay, ja, ich... Das ist also ein bisschen die deutsche Mentalität.
1: Und es hat jetzt auch gar nichts mit der australischen Mentalität zu tun, <lacht> denn du musst einfach nur mal kurz aus Deutschland raus. Zum Beispiel vor einem Monat war ich allein in Österreich bei einem Event. Dann war Mittagspause, alle sind quasi zum Supermarkt gegangen. Wir haben uns ein paar Bananen geholt und haben vergessen, die abzuwiegen. So, dann waren wir an der Kasse. Z bestimmt 10, 15 Leute waren hinter uns. Die Verkäuferin fragt so ganz normal in so einem ganz entspannten Ton. Ihr ja, habt, habt ihr vergessen, sie abzuwiegen? <lacht> und, ja, und wir dann so, oh sorry, wissen wir nicht. In Deutschland so, wenn du eine schlechte Kassiererin hättest, hätte sie wahrscheinlich gesagt, ja, da drüben ist die Waage, da ist die Nummer hinten anstellen. So, also jetzt übertrieben, ne? Aber die Frau war ganz entspannt, die Leute waren hinter uns entspannt, die hat abgewogen für uns und hat uns auch einen schönen Tag gewünscht. So, das ist also, ja, und sowas wünscht man sich doch eigentlich auch, so auch im Thema Service.
0: Ja, ja, ich glaube, es ist halt auch einfach so schwierig, ähm, diesen das, was man jetzt, vor allem wir jetzt in Australien, so sich angeeignet hat, mit diesem überall einfach freundlich sein und ja, ähm, ja halt dieses, man grüßt sich, fragt kurz, wie es einem geht und na, dann, dann war es das oder auch wenn es nur ein, ein schönes Lächeln ist. Ja. Und ich fand es halt so schwierig, also ich habe mir in Australien einfach total vorgenommen, dass ich das auch hier in Deutschland weitermachen möchte. So, Das ist für mich einfach das A und O, dass das, was ich von anderen verlange, wie sie mit mir umgehen, möchte ich mit anderen umgehen. Und ich fand das so schwierig, nach Australien das beizubehalten, weil... Ich meine, wenn du an eine Kasse gehst und dann ist die so motzig, dass sie nicht mehr, mehr Hallo sagen kann, du steckst die Karte irgendwie falsch ein, so in, die, in das Kartenlesegerät, dann motzt sie rum, weil, sie, weil ich wahrscheinlich schon die, die 20. bin, die das heute halt falsch rum reingedrückt hat. Aber egal, wo du hingehst, ist es immer irgendwie anders. So dann mal, mal links rum, mal rechts rum, mal so rum, mal so rum, mal dieses goldene Teilchen, was da drauf ist, oben, mal nach unten. Und anstatt es einfach nochmal zum 20. Mal freundlich zu sagen,
1: was ja auch zum Job gehört, so was irgendwie. genau
0: einfach zum Job gehört, wird dann gemotzt. Ja. Und da fällt es mir so schwer, einfach total freundlich zu bleiben.
1: Ja, es ist auch echt so.
0: so und Oder wenn du so, ich was ich auch mal so komisch finde, ist, wenn ich dann an der Kasse bin und dann sagst so, du Hallo! Und dann nimmt die da meine Produkte drüber so, und, und sagt dann das, ne, so den Betrag. Dann kam ich mir auf einmal so komisch vor, weil ich voll aufgefallen bin, dass ich jetzt gerade so freundlich mit so einem Lächeln Hallo gesagt habe. Verstehst du, was ich meine? Die
1: Felicia ist auch so eine, die sagt bei jeder Kassiererin, danke, schönen Tag noch, immer. Und es ist auch irgendwie so schön zu hören. Manchmal habe ich so gefragt, hey, wieso bist du eigentlich zu der Kassiererin so nett, wenn ja. diese Scheiße zu dir ist? Aber auf der anderen Seite ist es halt, wie sie es vorhin gesagt hat, sie versuchte das halt noch beizubehalten von Australien, was einfach nur so schön ist. Aber... In 95% der Fälle, sage ich jetzt mal so, kommt er, ja, danke ebenfalls, so zurück oder gar nichts, oder sie ist schon beim nächsten Kunden. Und da merkt man halt das auch das, was ich in dem Ampelbeispiel verdeutlicht habe, dieses kurzlebige, stressige und auch so diese Distanz zu anderen Menschen. Ja. Zum Beispiel auch beim Feiern gehen. Also wir merken halt zum Beispiel, wenn wir in Australien in einem Club waren, dann hattest du natürlich, warst du da mit deiner Gruppe, mit deinen paar Freunden fünf bis zehn Freunden und in Deutschland gehst du natürlich auch mit ein paar Leuten weg, aber so dieser Kontakt, dass man so ganz entspannt fragen kann nach einer Zigarette oder so oder ey, cooles Outfit oder so, einfach so ein ganz entspanntes Kompliment zu einem Fremden, das finde ich in Deutschland nicht so. Also diese ganzen Grüppchen, die verdeutlichen immer so, die schreien nach außen, so sprich mich bloß nicht an. Kommt das nur mir so vor oder... Ja, Weiß ich, ich habe es
0: teilweise auch so wahrgenommen, definitiv. Also man kann es natürlich nicht verallgemeinern. Und ich habe schon auch ein paar kennengelernt jetzt beim, beim Feiern gehen. Aber halt anders als in Australien. Also da war es schon so, ja, irgendwie, man hat halt sich dann eben Kompliment gemacht. Man hat halt eigentlich genau das ausgesprochen, was man sich gedacht hat. Über die Person. Ja. Also positive Sachen.
1: Man hatte auch, finde ich, viel, viel selteneres Gefühl. Ich weiß nicht, woran das lag, aber ich fand, du hattest in Australien auch viel weniger das Gefühl, dass du bewertet wirst. So mhm. allein in, unserer, in unserem Restaurant, so. Also da durfte, glaube ich, echt die meisten so sein, wie sie sein wollten. Zum Beispiel ich zum allerersten Mal und es war ein schönes Gefühl. Und in Deutschland haben, glaube ich, viel, viel mehr Menschen so das Gefühl, sie müssten sich für irgendjemanden verstellen. Mhm. Oder für irgendwas. Oder natürlich, wenn du ein Bewerbungsgespräch hast, musst du einen Anzug vielleicht mal anziehen. Aber dass du einfach so selbst vor deinen Freunden, die du noch nicht so lange kennst oder erst kennenlernst, habe ich manchmal ganz oft das Gefühl bei mir selbst, dass ich mich für andere verstellen muss. Glaubst so, das das du, Ding.
0: dass... Ähm ich muss kurz überlegen, wie ich das formuliere. Also zum Beispiel bei der Generation von meiner Oma. Ich kann es jetzt nicht sagen bei meinen Eltern, aber bei meiner Oma. Da ist das, spielt es eine ganz, ganz große Rolle, was andere über einen denken. Also zum Beispiel, dass ich brave Enkelkinder habe, dass die immer sauber sind und andere sollen immer nur das Gute von unserer Familie denken. Und ne, so also alles sehr auf dieses Äußerliche, dass Nein. hoffentlich oder dass bloß auch alle anderen was Gutes denken. Über unsere Familie. Aha. Glaubst du, dass das noch bei unserer Generation teilweise mitspielt? Vor allem halt auch in Deutschland, weil ich, so nehme ich das jetzt in Spanien oder in den Niederlanden, habe ich das nicht so wahrgenommen. Wobei Niederlande, ja, die, die sind schon auch auf dieses Äußerliche, aber jetzt zum Beispiel Italien, Spanien, Portugal oder auch Australien, das war irgendwie, weißt du, da hat trotzdem dann einer irgendwie ganz laut im, im Restaurant gesungen und oder, oder auf der Straße irgendwie mit zerzausten nahen rumgerannt und es war voll egal. Weißt du, das Kind lag im, im Sand drin und hat Sand gefressen.
1: <lacht> Meinst du es eher so nach dem Motto, die Familienerbe schmutzen oder einfach pass auf, was die anderen von dir denken?
0: Ja, voll diese, ich glaube, dass schon voll diese Mentalität hat. Noch dieses von damals eben so, pass auf, was die anderen denken. Die anderen sollen immer das Gute von dir denken, ne, ähm, sieh immer sauber aus, so und... Hm. Ja,
1: Ja, kann schon gut sein. Ne? Also ich meine, so ein paar alte Glaubenssätze hat man immer. Also ich meine, wenn man das geht jetzt vielleicht zu die, tief in die Richtung, aber ähm, man kann ganz, ganz viele Sachen von der Erziehung bzw. von Glaubenssätzen, die einem in der Erziehung übermittelt wurden, zurückführen. Bei ja. dem Thema deutsche Mentalität kann es halt so sein, dass es wie so ein Gemeinschaftsgefühl ist. Also es gibt ja so ein Experiment, hat uns eine Freundin, die es so auch was mit Psychologie macht, erzählt, wenn du 100 Leute oder 99 Leute in ein Wartezimmer steckst und irgendwie, dann geht die Glocke an oder so und alle stehen unerwarteterweise auf und die ja. eine Person, die halt nicht in diesem Experiment drin ist, die weiß nicht, was abgeht und nach dem fünften Glockenschlag so steht sie halt mit auf
0: Ach, und das stimmt. ist halt einfach ja. diese,
1: der Gruppenzwang, wie man es kennt, ganz, ganz klassisch
0: aber Vielleicht warum ist
1: es in Deutschland auch so warum
0: glaubst du, ist es in Deutschland so extrem und jetzt nicht zum Beispiel in Spanien oder Portugal.
1: Warum man immer so achtet, wie einem die anderen sehen? Ja. Vielleicht auch ein krasser Konkurrenzkampf. Also das merkst du ja allein schon beim bei der Jobsuche so. Oder allein vom Bildungsstandard. Wenn du jetzt heutzutage in der Mittelschule warst oder eine mittlere Reife hast oder so, das wird ja eigentlich heutzutage so schlecht geredet, was ich einfach absolut nicht verstehen kann. Ich würde sagen, nur weil ich jetzt Abitur habe, würde ich mich nicht zu, zu den Schlausten oder zur Elite von Deutschland in meiner Generation zählen und das ist halt auch irgendwie wieder sowas, dass wir in eine Schublade gesteckt werden, dass wir gesagt bekommen, du musst aufs Gymnasium, du musst studieren, so. aber dass es so gleichzeitig noch andere Wege gibt, um glücklich zu werden, beziehungsweise so das heißt, du selbst zu sein. Das ist ein anderes Thema. Das ist wieder ein anderes Thema, ihr merkt schon. <lacht> Aber,
0: du schreibst mal richtig
1: gerne ab <lacht> vom Thema. Ja, nee, aber wir bleiben bei dem Thema Deutschmanitalität. Ja, ja. Der krasse Konkurrenzkampf. Das passt Konkurrenz
0: zum Thema eben Schulsystem. Genau. Aber, ja, das heißt immer noch nicht so richtig, wenn ich die Frage beantwortet <lacht>
1: Das müssen wir auf jeden Fall noch üben, beim Thema bleiben. Ja, halt einfach du dieser Konkurrenzkampf. Dass wenn du zum Beispiel einmal eine schlechte, das ist eigentlich das, was du gemeint hast, dass wenn du quasi eine 6 mit nach Hause nimmst, überleg mal, ja. dass du dann Angst hast, okay, was könnten die anderen von mir denken, aber da wird das die, immer unter
0: den Tisch gekehrt. Mein genau. Sohn, der hat keiner Sex geschrieben.
1: Genau. Also deine Eltern berichten ja auch nur, wenn dein Sohn Medizin studiert oder wenn dein Sohn eine Eins schreibt.
0: Meine Eltern?
1: Nee, <lacht> <lacht> Nein, schon, das, war jetzt, das war jetzt allgemein ja. gesprochen. Aber Oh, ich finde es schwierig.
0: Ich finde das Thema gar nicht so leicht, wie ich dachte, um hm. ehrlich zu sein.
1: Ja.
0: Weil es hat halt mit so vielen, es hängt mit so vielen Faktoren halt ab, äh, zusammen. Und ja, ist irgendwie ein schwieriges Thema.
1: Absolut. Es gibt halt auch so Sachen, die so klassisch so pingelig, würde ich auch manchmal so sagen. Was sind dafür da für ein gutes Beispiel? Das keine Ahnung, wenn jetzt Penny oder so so ein äh, so Sammelsticker-Album rausbringt oder so, dass dann alle wie verrückt so diese Kleinigkeiten mitnehmen. so Das gab es in Australien auch nicht. Da gab es ja nicht mal Pfand. Das meine ich. So, du meinst,
0: du dass jeder einzelne Cent umgedreht wird?
1: Dieses, jetzt nicht geizig, das ist, kannst du, finde ich, auch nicht so verallgemeinern. Aber das habe ich also ein bisschen mitbekommen, dass, ja, dass man Warum? halt dieses Kleingeld oder auch beim Trinkgeld vor allem so...
0: Warum glaubst du, sind die Menschen hier in Deutschland mehr unzufrieden mit dem Leben als in Australien. Erstmal im Vergleich mit Australien. Weil ich meine, diese deutsche Mentalität, dass du andere dafür verantwortlich machst, dass du schlechte Laune hast oder dass mh, ja, dass die ganze Zeit Stress ist im, im Autoverkehr, so im Straßenverkehr, meine ich. Und das hat ja irgendwoher muss das ja kommen. Woran, glaubst du,
1: liegt das? Oh, das hat mehrere Faktoren, also was mir, was mir als erstes in den Sinn kam, du musst ja unseren Tagesablauf jetzt zum Beispiel mal in Australien mit dem Deutschen vergleichen. Wenn du einen ganz normalen 9-5 Job hattest in Australien, dann bist du danach nicht nach Hause gegangen, da war es halt 80% vom Jahr, was schönes Wetter, dann bist du halt in die Happy Hour gegangen. So, ne? Vielleicht in Bondi Beach oder so, hast du dir dein Bier gegönnt oder dein Cocktail und dann bist du halt abends, keine Ahnung, Sonnenuntergang noch am Strand geguckt und dann bist du nach Hause. Und es gibt halt so einige Sachen, die dich halt einfach eine bessere Laune verschaffen. Und wenn du jetzt in Deutschland meinetwegen bist, es regnet oft, es ist oft bewölkt, das Wetter spielt eine unglaublich große Rolle und wenn es dann meinetwegen im Herbst, jetzt ist es um sechs, sieben, absolut schon dunkel, dann ja. willst du halt nach Hause so. Das drückt dich vielleicht bei deinem Tag. Oder wie denkst du?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass dass Leben am Meer allgemein eine hohe Lebensqualität ist. Egal, ob du jetzt dafür in Australien bist oder in einem Land in, in Europa. Ja. Und ja, ich, ich, ich kann es nicht sagen, weil <lacht> eigentlich, wenn man jetzt mal so ein bisschen tiefgründiger schaut, dann müsstest du doch eigentlich, egal welches Wetter, es ist glücklich sein, wenn du mit dir und deinem Leben zufrieden bist. Dann ja, sollte schon. es doch eigentlich egal sein, ob es jetzt regnet oder die Sonne scheint oder es gewittert oder es total heiß ist oder total kalt. Wenn du mit dir im Reinen bist und sagst, so wie ich gerade mein Leben lebe, bin ich glücklich und es ist schön. Dann sollte es doch eigentlich egal sein. Und deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl dass vielleicht die Deutschen es auch noch mal mehr abhängig machen vom Wetter, ihre Laune.
1: Zählt ja auch dazu? Absolut. Weil ich kann mich noch an die Felicia erinnern, die seit Tagen sagt, <lacht> boah, scheiß Wetter, ich will wieder ins Meer.
0: <lacht> ja,
1: also es gehört... ich
0: sehe mich da eindeutig, ja. weil, das ist, finde ich, auch nochmal ein Unterschied, ich merke, dass mein Lebensstil oder so wie ich leben möchte am Meer ist nicht in der deutschen Mentalität und jetzt arbeite ich momentan darauf hin, dass ich mir das erfüllen kann. Und ich glaube, dass genau das viele nicht machen. Ich wüsste, würde ich jetzt in Deutschland bleiben, denn, dann würde es mich genauso das Wetter auch fertig machen, weil ich halt einfach den... Ich mag den Winter nicht. Ich ich, ich mag es einfach nicht. Ich feiere das auch nicht, mir einen Mantel zu kaufen. Ich kaufe mir viel lieber ein Bikini und laufe den ganzen Tag im Bikini rum. Ja. So habe gebräunte, Bra äh, gebräunte Brand gebräunte Haut, weißt du? Und ja. dann bin ich halt so, dass ich sage, okay, da ist was, was mich nicht glücklich macht. Und das ist die deutsche Mentalität und das Wetter hier. Also, was ist die Möglichkeit, was ist meine Option? Ja. Gut, ich muss irgendwo ans Meer ziehen, weil da merke ich einfach jedes Mal aufs Neue, egal ob ich jetzt drei Wochen in Spanien war oder vier Tage in Italien, das ist mein Place to be. Ja. Und das, ja, und das ist halt auch so der Punkt, wo ich mir vielleicht in Berlin so ein bisschen erhofft habe, auch das ist jetzt mein Place to be in Berlin. Und dann waren wir hier und dann haben wir gemerkt, scheiße, es ist immer noch Deutschland. Und jeder, der mal in Berlin war, der weiß, wie die Berliner Schnauze funktioniert. <lacht> also, das kann richtig lustig sein, aber ich musste mich auch erst mal dran gewöhnen. Ja. Und Und ich, ich finde also viele sagen ja immer ja das gehört halt zu Berlin dazu und klar und das, das stimmt auch, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es teilweise nicht mehr menschlich, wie die Berliner schnauze mit einem redet. Das aber hat für mich nichts mehr mit so Kultur zu tun, weil ich denke mir so oder, oder ich sag's mal anders, das ist eine umgangsweise, die ich halt in meinem Leben eigentlich nicht so möchte.
1: Aber, so zum Beispiel, wenn es die Berliner Schnauze meinst, zum Beispiel der Kurt Krämer von Last One Laughing. <lacht> also, den ist ein Berliner Dialekt. Nein, das ist, ist ja, lustig. Genau, ja. das ist ja lustig. Ja, aber ich
0: meine eher Arschlöcher so. Arschlöcher
1: und so besoffene, die gibt es ja überall. Ja, Deswegen kann ich das nicht auf die Berliner Schnauze legen. Natürlich gibt es so ein paar Leute in Berlin, die sind halt auch echt wie so eine DDR hängen geblieben. Das magst du auch einfach. Und die haben so ein veraltetes Weltbild, aber. Von den Leuten gibt es überall welche, würde ich sagen. Das stimmt.
0: Und ich glaube, es das kommt so, auch stimmt. immer darauf an, wie ich drauf bin. Wenn es mir gerade nicht so gut geht und dann ja. kommt da so einer mit seinem, seinem berlinerischen Dialekt und, und keine Ahnung, will mich irgendwie belehren, dann fällt mir das, glaube ich, mal manchmal eher so schräg rein.
1: Ich glaube, wir haben dann einfach nur so einen freundlichen Umgangston. weißt du, Aber weil, weil ich
0: das auch möchte.
1: genau. Weißt so, du? Das ist das, was ich genau. vorhin
0: sagen wollte. Ich möchte das.
1: Ja, es ist ja auch einfach schöner, wenn dich jemand so freundlich anspricht, so anstatt ja. mit so einem direkt so einem direkten Ton. Und du musst einfach, ich glaube, bei der Berliner Schnauze einfach drüberstehen, ganz einfach gesagt, nicht zu ernst nehmen. Weil ich glaube, die meinen ist halt einfach auch nicht so. Der nee, Humor, auf gar keinen Fall. Der, das Humor ist der Humor ist einfach trocken, flach ja. und... Du, ich feiere es so manchmal, aber an manchen Tagen, wie du schon sagst, ist es mir auch ein bisschen too much.
0: Ja, oder für Menschen, die das eben, die jetzt sag ich mal aus dem Süden kommen, die dann auf einmal in Berlin sind, ich glaube, das ist vielleicht am Anfang halt komisch, Na. sodass einer dann halt eher mal ein bisschen schroff mit dir redet. Und für die ist das halt hier total normal. Na. Na, das ist ja für die, ja, ist halt die Berliner Schnauze.
1: Ja, der Umgangston, der macht schon viel aus, weißt du. Das ist echt wirklich, wenn du doch direkt aufstehst auch am Tag und irgendwie du kriegst eine scheiß Sprachnachricht oder dein Chef ruft dich an, so, was soll die Scheiße von gestern Abend, wieso liegt das noch auf einem Schreibtisch? So, dann, das macht ja auch was mit dir. So, zum Beispiel als Kellner in Australien oder egal, du hast mit dem Bürgeramt telefoniert, die erste Frage war direkt, hey, how you doing, how was your day? So, ja, Das stimmt. war... Egal, mit wem du geredet hast, wie auch Felicia gesagt hat. ob die
0: verbeamtet hat, waren oder nicht. Ja,
1: an der ja. Kasse, vom Finanzamt, als Kellner. Also so zumindest war ich so und ganz viele auch. Es ja, war halt einfach schöner, wenn du in einem Restaurant sitzt und da kommt jemand und lächelt dich mal kurz an und fragt dir, hey, wie war dein Tag, wie geht's dir so? Wenn du sagst, boah, ja, war voll scheiße, ich möchte nur mein essen dann weiß ich ja als Kellner, okay, gut, dann lasse ich in Ruhe, ich lasse ihn essen. Am besten mache ich auch keine Fehler, damit sein so Tag nicht noch beschissener wird. Aber wenn du einen korrekten Abend hast oder irgendwie so, keine Ahnung, Junggesellenabschied, hat mir auch ganz oft, ey, du bist mit denen so einfach ins Gespräch gekommen und hattest einfach eine geile Zeit. Wie oft ja, war das in Deutschland dir, so? Die, ja. Welche Kellner sprechen dich darauf an? Wie geht's dir? Oder versuchen wirklich... Interesse an dir zu zeigen, ehrliches Interesse, daran hat es, finde ich, oft gemangelt.
0: Letztens haben wir noch, doch noch darüber geredet. Da hatten wir, glaube ich, da waren wir indisch essen. Und da war einer, der oh, war ja. super, wie sagt man, chatty, so zu vorkommt, freundlich, zuvorkommend. Hat echt geguckt, dass es einem gut geht, dass es Essen schmeckt, ob wir noch mehr Reis brauchen. Ja. Das war mal eine richtig krasse Erfahrung hier in Deutschland. No. Und eben bei uns, also ich, für die, die es nicht wissen, ich komme ursprünglich aus Freiburg. Und da hat eben auch so ein Café aufgemacht vor, ich glaube, zwei Jahren. Und das war halt auch so ein junges Team von, ich glaube, drei oder vier ähm, jungen Menschen, die da halt eben ihrem, nach ihrem Traum gegangen sind und dieses Café-Bar äh, eröffnet haben. Und da war das ja Service auch richtig gut. Also die haben, haben einen auch wirklich gefragt, was wollt ihr für einen Cocktail? Und dann hast du so ein bisschen gesagt, so fruchtig, vielleicht eher in Richtung Erdbeere, nicht allzu stark vom Alkohol her. Und dann hat er es gemacht, hat es dir hingestellt und gesagt, probier mal. Und wenn es nicht schmeckt, gib mir Bescheid. Ich mix noch mal ein bisschen was rein oder um. Ja. Und das war, wo ich mir dachte, so oha, und wir sind gerade in Deutschland. <lacht> so wow, das war richtig cool. Aber halt einfach, weil es seine Leidenschaft war, das hast du richtig gemerkt.
1: Ja. Deswegen, man kann es nicht verallgemeinern. Ne? Nee, Solche. eben nicht. Genau, ja. das ist auch nochmal ein gutes Beispiel dafür ja. auch. Jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was mir vorhin kam, wenn wir bei Konkurrenz oder Leistungsdruck sind. Das wollte ich vorhin die ganze Zeit sagen. Ich habe einmal in Australien im in Café gearbeitet und da war ich nur mit Australien. Die Australier waren teilweise 28, 25 und haben sich bewusst nach dem nach Schulabschluss dazu entschieden, ey, ich möchte jetzt erstmal in die Gastro gehen. So der eine Typ hätte keine Ahnung irgendwie International Management studieren können, also was richtig Gutes eigentlich. Und er hat sich für die Gastronomie entschieden. In Deutschland wäre es ja eigentlich so, ja, wie du gehst nicht studieren mit Abitur, du gehst jetzt als Kellner. So, das wird halt direkt schlecht geredet, weil du ja als Kellner oder Servicekraft kein Abitur brauchst so. Deswegen wird es so schlecht geredet, was ich absolut nicht verstehen kann. So Service allgemeinen Berufe wie Servicekräfte, die wir sind in nächster Zeit noch so, so wichtig, weil das einfach nicht ausstirbt. Wir sind ja immer mehr so in unseren Handys drinne und wir distanzieren uns ja, vor allem jetzt in den letzten Jahren. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man so ein bisschen Service hat, oder nicht? Einfach den Kontakt mit anderen Menschen.
0: Als du gerade gesagt hast, dass das nicht aussterben wird, dachte ich mir so, naja, eine Kassiererin zum Beispiel wird aussterben. Genau. In, nächsten, in der nächsten Zeit. Und das finde ich total schade. Und Restaurant geht ja, finde ich, auch vor allem jetzt durch die momentane Situation in die Richtung, dass, dass man alles so übers Handy macht. Ne? Man scannt den Code, hat dann den das Menü, also die, boah, wie heißt das mal, Speisekarte, <lacht> das die Speisekarte. Speisekarte, Speisekarte ist doch auch irgendwie ein blödes Wort, oder? <lacht> ja, Wenn man Menü kennt. Ja, ich, ich mag das gar nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall hast du das dann auf dem Handy. Dann teilweise kannst du schon einfach selber ankreuzen, was du willst, ne?
1: Oder an Tablet bestellen. An dem
0: Tablet bestellen. Ja. Und das finde ich überhaupt nicht gut. Weil so geht es ja immer mehr in die Richtung, dass der Kellner auch nur noch dafür da ist, einfach nur dir das Essen zu bringen. Ja. So
1: und. Ja, ja schon. Das, also, ich sehe es genauso wie du. Es wird wahrscheinlich ersetzt werden, wie halt jetzt in Supermärkten. Ähm, das ist halt einfach so der Trend. Aber ich wollte damit einfach sagen, dass es einfach, wenn ich's, dass ich es schön finde, wenn ich wirklich in einem Restaurant sitze, wo es auch jetzt vielleicht nicht so billig ist, wo man auch, wenn man keine Ahnung, irgendwas Spezielles feiert. Ich möchte dahin, ich möchte vielleicht auch beraten werden. Hey, was ist bei euch gut? Gibt Specials? Was empfiehlst du? Weißt du? Mhm. Das ist ja auch so, wenn du in eine neue Stadt gehst oder wenn du jetzt im Urlaub bist, dann fragst du ja die Leute, die da wohnen, hey, was könnt ihr empfehlen, was, was schmeckt gut? Und genauso machst du es ja in einem Restaurant auch. Du fragst den Kellner nach seiner ehrlichen Meinung, was gut und was schlecht schmeckt. Mhm. Erstens, wenn du dann so eine äh, keine Ahnung, jemanden erwischt, der einen schle schlechten Tag hat, das ist immer wieder bei dem Thema, da habe ich auch keinen Bock nachzufragen, dann denke ich mir so, ja, gib mir das, worauf ich Bock habe, so. Aber ich fände es einfach schön, wenn es nicht aussterben würde. Weil wir gucken immer mehr auf unsere Handys. Was, was habe ich letztens zu dir gesagt? Ich habe letztens mal so einen Film oder so einen Clip geguckt von dieser meistbefahrenen Kreuzung irgendwo in Asien. Und wie da alle Leute in den 40ern, 50ern auf ihre Zeitung geguckt haben.
0: Ja. Wo ich mir so dachte,
1: boah, was? Stimmt, die hatten ja noch keine Handys.
0: Deswegen liebe ich es einfach auch Filme zu schauen, die zum Beispiel 1900, weiß ich nicht, 1940 oder so waren. Oder 1800 ja. irgendwas. So, ja. weil da wird das einfach einem, wie du es gerade gesagt hast, nochmal voll bewusst, dass wir alle so abgelenkt sind. Ja. Aber gut, wir kommen wieder <lacht>
1: Thema. Ja, aber es hat ja auch was... Ja, äh, ich weiß,
0: ich weiß. Ja, also nochmal, um das, um das euch allen so klar zu machen, oder was heißt klar zu machen, nochmal euch... Ähm, sozusagen, machen wir die ganze Zeit auch über Australien reden. Das könnte eigentlich Die Podcast-Folge können wir eigentlich eine oh, Deutsch Mentalität aus Australien. Ja.
1: Eigentlich schon, ja. Können wir machen.
0: Ähm, ja, also wir, wir haben halt, also Julian hat zwei Jahre in Australien gelebt und ich habe eben knapp ein Jahr in Australien gelebt und dadurch haben wir halt so einen, so einen krassen Vergleich. Ich, ich denke mal, wenn wir vielleicht mal in Portugal leben für eine längere Zeit oder Spanien oder keine Ahnung, dann hat man da halt dann auch wieder den Vergleich. Ja. Deswegen nehmen wir gerade die ganze Zeit auch Australien zum Vergleich.
1: Aber ich glaube, es ist ja auch gut. Ich meine, wie viele Leute haben das schon gemacht in unserem Alter? Es geht ja auch gerade um das Thema. Deswegen dieser krasse Vergleich auch, ja. damit man auch mal sieht, was überhaupt möglich ist, dass man an der Kreuzung stehen kann. Ich mit meinen heruntergekommenen Vintage-Klamotten manchmal und ich spricht einfach eine 80-jährige Australierin einfach an. Genau,
0: das wollte so, ich auch dieses noch sagen.
1: Spontane einfach. Ja,
0: weil das fand ich auch so schön. Wir waren in Western Australia und ähm, da war es so, dass wir an so einem relativ verlassenen Strand waren und dann war da so ein, so ein älteres Pärchen, vielleicht so Mitte 70, und dann haben die uns gesehen mit unserem Backpacker-Auto, das war auch nicht zu übersehen. Und haben uns dann einfach angesprochen, so, hey, wie geht's euch, was macht ihr, was habt ihr noch in Planung, so, weiß nicht, wollt ihr, geht ihr jetzt noch weiter in den Westen oder keine Ahnung, ne, und haben da einfach, glaube ich, eine halbe Stunde mit uns sich unterhalten und waren halt total interessiert. Süß. Und... Das finde ich halt auch so schön in Australien, dass so die Alten das Interesse haben, was die Jungen so machen, und die Jungen aber auch gegenüber den Alten. Also, da ist so ein, so ein ja. Respekt und auch die, die ältere Generation hat halt einfach so eine, ja, so eine schöne Ausstrahlung auf und so was ja. Offenes. Und das ist ja zum Beispiel auch, was ich in, in, in Lib, in Italien mir so aufgefallen ist. Ne? Da waren wir abends mal essen an der Pizzeria und dann war da so ein Marktplatz und dann waren da halt die ganzen alten Opis und haben halt Schach gespielt oder Karten. Und das finde ich halt so schön, weil die gehen dann halt nicht an den Fernseher abends, sondern treffen ja. sich mit ihren alten Kollegen und spielen halt was oder setzen sich auch nur auf die Bank und beobachten das Geschehen. Und das ist halt total schön. Und nochmal einfach was ganz anderes. Ja. So von der Mentalität.
1: Und das könnte jetzt aber auch wieder daran liegen. Das kam mir gerade, weil du auch vorhin gesagt hast, dass es keiner ja nicht nur am Wetter liegen. Aber wenn du dir mal genauer überlegst, wenn jetzt schon um 7 Uhr meinetwegen die Temperatur nicht mehr so geil ist zum nach draußen sitzen, ja, ja was machst du da im Winter so? Du setzt dich natürlich so, dich zieht es mehr so zur Couch unter der Decke mit einem heißen Getränk. Aber im Sommer, auch jetzt in unserem Alter oder später dann, zieht es sich eher so nach draußen. Jetzt das bei stimmt. uns in Parks oder so, keine Ahnung, mit einem Bierchen chillen. Oder die Älteren halt eher so ganz entspannt auf der Parkbank mit einem Eis oder mit einem gekühlten Bier. so ne? Deswegen ist Wetter, glaube ich, ist auch schon ein Faktor, ja, was sich stimmt. mehr so nach draußen zu so diesem Sozialen zieht. Ne? Ja,
0: auch das mit dem Vitamin D. Ne? Ich meine, man merkt es ja schon in, in Freiburg, das ist ja so die Stadt mit den meisten Sonnenstunden. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass dort die Lebensqualität auch höher ist und dass du das auch bei den Menschen mehr merkst, als jetzt zum Beispiel hier in Berlin, wo, wo es schon eine andere Kälte ist im Winter oder auch im Sommer waren es dann manchmal teilweise hier 25 Grad und in, in Freiburg halt 30, 35. Ja. Das macht schon einiges aus, das stimmt.
1: Viel also kann man schon drin.
0: eigentlich, kann man das eigentlich schon auch sagen, ne? dass es in den südländischen Ländern oder da, wo halt das Wetter mehr sonnig ist, als es regnerisch und kalt ja das stimmt, ist einfach, da will man auch nach draußen dann, ne? da fühlt man sich eher schlecht, wenn man drin
1: ist ja und daher kommt vielleicht auch unterbewusst so langfristig gesehen dieses Soziale mehr, dass Leute aufeinander zugehen, weil du eh mehr draußen bist, wenn du in einem Restaurant oder in einer Bar sitzt dann gehst du auch mal allein oder so, weil du weißt du wirst Leute finden, die dich feiern oder halt einfach ein Gespräch mit dir beginnen wollen und bei uns ist es halt eher so, wie ich vorhin gesagt habe so eher auf Distanz, weil du halt eben nach der Arbeit meistens, keine Ahnung nach Hause gehst was ist und dann äh, Netflix guckst, so da musst du mit niemand reden. Ist einfach so. Ich gucke jetzt auch viel, viel mehr. Anstatt ich noch vor zwei, drei Jahren gemacht habe. So, das ist auch nicht schön. So, das ist alles Ding.
0: Was sagst du, sind die Pros in Deutschland von der Mentalität her, als, die, als es in Australien? Wir, wie gesagt, wir nehmen immer Australien als Beispiel. Da können wir es ja halt noch besser sagen. In einem anderen Land da, habe ich keine Erfahrung.
1: Bei dem Beispiel, das wirst du jetzt wahrscheinlich direkt wissen, worüber ich reden will, Fidji, Pünktlichkeit.
0: Doch, da, das stimmt. Die Fidji-Time, das ist ja auch sogar bekannt. Ja. Also wir waren eben.
1: Erzähl mal das mit dem Bus. Ja, wir das. waren eben
0: zwei Wochen auf Fidji und es war halt, wie gesagt, die, die sagen selber, wie sagt man, die Fidjianer. Ich weiß es nicht, wie man sagt. Bulla, keine Ahnung. Bulla ja, war immer Hallo. Ähm, die sagen selber von sich, dass es halt die fidschi time gibt. Sprich, wenn der Bus dann um 10 Uhr kommt, kommt er halt um 10.30 Uhr oder halt um 11 Uhr oder halt auch gar nicht. Genau. So, das ist halt, aber das ist das Gleiche in Indien. Das hat mir die Mama immer erzählt. Ja. Also, ne? Das ist auch in Indien, das ist nicht nur fidschi <lacht> Aber das stimmt. Aber ich meine, dieses, dieses Unpünktliche, das gibt es ja auch in Australien. Da
1: Absolut. musst du nicht
0: mal mehr da musst du nicht mal mehr irgendwie, weiß ich nicht, in so ein in so einem Land wie Fiji oder Indien oder so, sondern es ist auch in, in, in Australien so, obwohl das sehr europäisch ist oder sehr westlich. Ne? Ja. Und ähm, was wollte ich sagen? Irgendwas wollte ich sagen? Ja, genau. So ein kleiner Side-Fun-Fact. Äh, Fun Fact. <lacht> Wenn du in Australien dich bewirbst auf Jobs und dann ist da noch ein Italiener und vielleicht ein Franzose und ein Spanier und dann sagst du, du bist Deutscher, dann hast du eigentlich zu 100% schon den Job weil Australier sagen jedes Mal, die Deutschen, die sind pünktlich. Ja. Das wollen die auch. Also ich weiß noch einmal, da war ich so in so Sanddünen. Ich glaube, das war bei Perth. Waren wir so, wie heißt das? Truckfahren? Nee, wie heißen die nochmal? Ähm...
1: Sandboarding. Oder so also Quads.
0: Quads, genau. Ja. Und dann kam der, der Besitzer halt danach zu mir und hat mir seinen Flyer gegeben. als meinte so, ja, wenn ich einen <lacht> Job brauche und so kann ich mich gerne melden. Und dann hat er gefragt, ja, von woher kommst du eigentlich? Und bla. und dann habe ich gesagt, so, ja, I'm from Germany. Und er hat so, ja, dann, dann habe ich ihn eigentlich schon so 100% den Job, muss ich mich nicht mehr irgendwie bewerben oder so. Geil. Und so, also, einfach total lustig. Aber ja, das stimmt. Okay, und Pünktlichkeit und was ja, noch? Ja, in
1: Deutschland wird halt die Pünktlichkeit einfach, die bekommen ein bisschen mehr aufmerksam. Da wird halt von dir eigentlich unterbewusst schon verlangt, wenn das Bewerbungsgespräch um 13 Uhr ist, meinetwegen, dann solltest du eigentlich schon 15 Minuten vorher da sein. Na? Dieser Standard ist einfach mehr so, mehr essentiell. In Fidji war es halt so, wie schon gesagt, der Bus sollte jede Stunde kommen, zur vollen Stunde. Manchmal kam er eine halbe Stunde später, manchmal kam er drei Stunden lang gar nicht so. Kannst du halt nicht richtig planen, wenn du zum Flughafen zum Beispiel willst. Ne? Deswegen ähm, kann man sich halt in Deutschland mehr so ein bisschen auf diese Zeiten verlassen.
0: Absolut. Wenn was ja, ausgemacht ja. ist,
1: wenn du zum Beispiel in einem Startup arbeitest und die haben fünf Angestellten, du kannst dich darauf verlassen eigentlich, wenn die Leute ihren Job weiter behalten wollen, dass sie alle pünktlich sind. So, Das ist halt auf jeden Fall ein Vorteil. Und
0: was sagst du, ist noch ein Vorteil
1: mmh,
0: von der deutschen Mentalität?
1: Ich finde sehr ehrgeizig. Also jeder will so ein bisschen was aus sich erreichen, sage ich mal so, oder immer sein Bestes geben. Das meint mir auch immer so zu krass, oder? Ich meine, wenn du einen Marathon läufst, so, dann läufst du halt danach nicht direkt den nächsten Marathon. Dein Körper muss ja auch erstmal so ein bisschen erholen. Ja. Oder? Also dieses. Es kann
0: halt dann auch in dieses Krankhafte gehen, ne? Ja. Dieses nur noch workaholic irgendwie und dieses typische Arbeitermentalität halt und ähm, gar nicht mehr dann Familie, Freunde und Hobbys und so nachgehen. Ja. Das stimmt.
1: Das ist halt auch so ein bisschen, wo sich das, wenn man das ein bisschen langfristig betrachtet, wo es ja halt hingeht, ne? Dass man halt eher mehr so auf Karriere geht, anstatt eher so auf Familie. Das ist ja eigentlich auch schon so, okay, ich merke schon wieder, dass wir vielleicht wieder abspalten, wenn ich davon erzähle. Aber dass halt einfach mehr so diese Karriere-Leiter äh, hoch Ja, das Ja, Das, ist, das ne? stimmt,
0: weil zum Beispiel in Australien ist es auch so, dass. Also ich habe die ersten zwei Wochen, als ich nach Sydney gegangen bin, bei einer Freundin gewohnt. Und die ist Australierin. Und die hat noch zwei Brüder. Und der eine Bruder, der hat halt da noch gelebt. Und der war 28. Der hatte da einfach nur sein Zimmer. So, wie alle das immer so haben. Ne? So sein Kinderzimmer eigentlich noch. Hm. Und der war 28 und hat halt auch schon aber Vollzeit gearbeitet. Und das finde ich halt auch wiederum so, dass sehe ich eher kritisch. Weil... Man sieht es ja jetzt so, ich kann es jetzt an mir gerade sehen, seit ich ausgezogen bin, habe ich halt mich viel weiter noch mal entwickeln kon kon konnten. Können. Können. Können, <lacht> 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 oh, ich kann nicht mehr. In Sprache. In ja, deutscher Sprache, schwere Sprache, ja. Ich konnte mich halt viel mehr entwickeln, so jetzt in der letzten Zeit. Ja. Und das ist, glaube ich, ziemlich oft noch so in Australien, dass die dann eher bis, 30 oder so, bis du dann vielleicht eine Freundin haben oder einen Freund ja. Ja, zu Hause wohnen. Und das finde ich halt nicht gut mit 28 oder 30. Klar, ich kann es voll verstehen, wenn man seine Ausbildung oder Studium abbricht und dann für eine Zeit wieder bei den Eltern lebt, egal wie alt man ist. Ich finde, ja. die Türen sollten auch immer,
1: -Place halt. genau,
0: immer offen sein. So. Und es ist aber halt auch ja, ein ganz anderes Gefühl, wenn du in deinen vier Wänden lebst, in deiner Wohnung oder in deinem WG-Zimmer. Ja. Und das finde ich so ein bisschen.
1: Aber wir wollen ja bei den Vorteilen von der Deutschen sein. Ja, das finde ich eben, eben den Vorteil. Genau, genau dass das wollte ich sagen. Selbstständiger sind, oder? Willst ja, genau. Sagen? dass wir halt das genau.
0: meistens, dass man so bis, ich sag mal, im Schnitt bleibt man vielleicht bis 21 zu Hause.
1: Wo? In Deutschland?
0: Ja, oder?
1: Oder nie schon früher? Nee, also, wenn du eine Realschule hast und eine Ausbildung anfängst, teilweise kannst du ja schon mit 16. Okay, dann sagen wir, die wohnen. meisten,
0: die, die ziehen mit 18 aus. Ja. Hätte bestimmt. ich jetzt geschät
1: geschätzt. Ja, ja, ungefähr kann man schon so sagen.
0: Und manche halt, die eine Ausbildung machen und wenig verdienen oder halt einfach sich das nicht leisten können, die sind halt dann manchmal sogar noch bis 24, 25. Ja. Finde ich auch noch voll, voll okay. Na klar. Ähm, vor allem, ich meine, bei einer Ausbildung verdienst du ja nichts gefühlt, ja. je nachdem und ja, das stimmt und das finde ich halt schon einen Vorteil, weil ich glaube, dass man einfach, wenn man weg von Hotel Mama, Papa ja, kommt, absolut ganz anders einfach auch denkt und ne, dann auch Geldmanagement und, und das, die Wohnung sauber halten und so Kleinigkeiten, wo du nie gedacht hättest, dass es dich irgendwie belehrt, aber es ist total... Crazy.
1: Dass man die Heldplatte, nachdem man sie mit einem nassen Lappen abgewischt hat, dass man sie auch mit einem trockenen Tuch oh, abwischt. ne? Das Hallo. sind so Sachen, die einem durch Hotelmama eigentlich schon fast in Vergessenheit geraten. Aber ja, das finde ich auch echt Ja, oder auch das, auch das Zeug sich
0: rumliegen lassen, äh, lässt oder so. Weißt du so? Ich meine, es gibt bestimmt auch welche, die das trotzdem machen. Aber so, ja, du musst einfach gucken, wann gehe ich einkaufen? Es sind ja. alle Lichter aus, wenn man geht wie ist es mit Heizung, wie ist es ne, Hausratsversicherung und so weiter. Das sind ja alles so Themen, die dich einfach wachsen lassen.
1: Ja, da merkt man auch so die, also wenn jemand 18 war in Australien, dann wusste man auch direkt, okay, der ist aus Deutschland. Weil die Franzosen, die Italiener, was auch immer so, hm. die waren mindestens 23, 24 im Durchschnitt. So, ne? Aber
0: meinst du nicht, dass einige, dass es eigentlich auch, dass man es umdrehen könnte und sagen könnte, viele Deutsche gehen dann halt nach dem Studium nicht mehr, weil sie gesagt bekommen, ja, nach ah, dem ja. Studium musst du dann anfangen.
1: Das stimmt. Deswegen
0: hat man vielleicht nicht so viele ältere Deutsche getroffen. Das ja. habe ich mir schon mal gefragt. Meinst du, das ist so?
1: Ja, das stimmt auch. Also ganz viele sagen ja immer so, ja, wenn du Work and Travel machst, dann machst du es nach dem Abitur, weil sonst jetzt, machst du
0: es. Sonst ist es zu so genau, spät.
1: Sonst machst du es das, eh nicht bevor mehr. Bevor ich
0: rei auf Reisen gegangen bin, habe ich das immer gehört. Immer. Mach's jetzt. Yep, Felicia, perfekt. Jetzt machst du es? Super, weil danach ist es zu spät. Du kannst jetzt oder nie. Und ich dachte mir jedes Mal, ich will auch mal irgendwann noch mit meinen Kindern reisen.
1: Echt Vielleicht so. wird
0: es ja auch mein Lifestyle, irgendwann zu reisen. Safe. So, weißt du? Das ist so, hä? Und ja. genau deswegen glaube ich halt, dass man halt auch viele nicht, viele Ältere oder so Mitte 20 aus Deutschland eher weniger gesehen hat, weil viele dann denken, ja, ja jetzt habe ich meinen mein Bachelor, jetzt will ich halt vielleicht meinen Master machen. Und ähm, dann geht es halt ans Arbeiten, weil sonst ist dann halt auch schon die Zeit für Kinder machen.
1: Ja, da ja. sind wir wieder beim Thema Leistungsdruck. Es ja. ist schon komisch, sage ich mal so, wenn du mit 25 noch zu Hause wohnst, was eigentlich Bullshit ist. So. Du kannst einfach niemanden über einen Kamm scheren. So. Wenn jetzt meinetwegen deine Mutter einfach im Haushalt Unterstützung braucht oder so, weil sie alleinerziehend ist. Mhm. Oder wenn du dich einfach noch nicht dazu bereit fühlst. Oder wenn du einfach wenn es einfach die berufliche Situation gerade nicht möglich macht, dass du halt ausziehst oder es gibt da tausend Gründe so. Muss man ja nicht bewerten oder kann man ja einfach mal ungefragt so stehen lassen, okay, der lebt noch, keine Ahnung, lass es bis 35 sein bei den Eltern. Mein Gott, so. Warum? Ist doch, warum wird es immer direkt bewertet, positiv oder negativ? Jedem das Seine, das ist einfach unsere Lebenseinstellung, würde ich so sagen. Manche ziehen mit 18 aus. Natürlich gibt es hier so eine gewisse Selbstständigkeit, was sich dein ganzes Leben lang was bringt, auch das, was wir gemacht haben. In einem fremden Land, das ist ja noch mal krasser. Aber du lernst ja auch, wenn du mit 25 noch zu Hause bist, so ganz klar.
0: Ja. Und
1: deswegen, das wollte ich einfach nur noch mal gesagt haben, weil es ja direkt immer negativ bewertet wird in Deutschland. Auch viele das mit anderen vergleichen. Deswegen jedem in seinem Tempo. Und genau, das wollte ich einfach dazu sagen.
0: Ja, ich würde sagen, wir kommen dann auch mal zum Ende. Wir haben wieder die 45 Minuten geknackt.
1: Könnt ihr auch gerne mal sagen, wenn ihr wollt, wenn es zu lang ist, wenn es zu kurz ist oder so. Aber wir finden eigentlich so zwischen 35, 45 Minuten, oder?
0: Ja, wenn schön. Zeit mal irgendwie gerade voll im Flow ist, dann kann es auch mal länger gehen. Genau. Aber ich glaube, das ist eine ganz humane Ich Zeit. hätte jetzt eigentlich
1: auch nichts mehr so, was mir im Kopf vorgeht. Ist bei dir noch irgendwas? Ich will noch zum Abschluss ist.
0: sagen, dass ich das äh, immer sehr interessant finde, wie unterschiedlich die Mentalitäten sind, auch innerhalb Deutschland, innerhalb Europa. Und ich das eher auch als Inspira Inspiration sehe und ich jedem nur ans Herz legen kann, ja. wenn ihr euch mit einer Mentalität nicht identifizieren könnt, dann müsst ihr dort nicht bleiben, nur weil ihr Deutsche seid oder ja. weil ihr Engländer seid oder Spanier oder so. Ja. Dann könnt ihr sagen, okay, ich fühle mich hier wegen der Mentalität jetzt nicht wohl. Dann müsst ihr euch auch nicht schlecht fühlen. Packt eure sieben Sachen zusammen und guckt nach einer Möglichkeit. So, das, Bei dem einen ist es leichter, bei dem einen ist es eher schwieriger. Aber es ist völlig in Ordnung, wenn du merkst, ich kann mich mit dieser Mentalität nicht identifizieren. Ich fühle mich hier deswegen nicht wohl. Ey, Let's go. So, do it.
1: Und dann kommen wir zum Thema Auswandern, was wir in der nächsten Folge besprechen <lacht> werden. Nee, es ist mal
0: gut, hier <lacht> im Ausland und hier.
1: Aber werden wir auf jeden Fall auch noch irgendwann mal drüber reden, auswandern. Na? Das hätte jetzt aber hier den Rahmen gesprengt. Dann,
0: wenn wir auch ausgewandert nicht. sind, in ein paar <lacht> Monaten, oder? Ja. Dann machen wir das, würde ich sagen?
1: Die zehn wichtigsten Sachen, die man beachten muss, <lacht> wenn man auswandert. <lacht> <Nicht Spaß. lacht> <lacht> irgendwann mal, irgendwann ja, mal. Ja, ihr
0: Lieben, vielen, vielen Dank an alle, die bis hierhin äh, zugehört haben. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und äh, ja, dann sehen wir uns in einer Woche. Bei der dritten. Habt einen wunderschönen Tag oder Abend oder Morgen und ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja. Tschüssi. Wir freuen uns. Ciao, ciao.